0: Salut les sportifs, c'est Hermano, nous sommes mercredi et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Ohana. A mes côtés, toujours Olivier Descuteurs, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Hermano, salut tout le monde. Et puis, nous avons encore la chance d'avoir notre invité et eux. Salut Lucille. <rire>
1: salut Hermano, salut Olivier. Salut tout le monde.
0: <rire> Lucille, aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on revienne sur une définition, une question qui peut paraître un peu bête, mais le sommeil, c'est quoi Hermano, le sommeil, c'est quand tu fais dodo. <rire> Yeah. <laughs> plus sérieusement, le sommeil, c'est quoi Quelle est la définition du sommeil pour toi, Lucie
1: Pour moi, le sommeil, c'est vraiment euh, indissociable, en fait, euh, de la journée continue. Euh, c'est une question aussi de pouvoir être en forme aussi euh, dans le court terme et dans le long terme. Dans le sens où, le, si le sommeil existe, <rire> c'est qu'il a une raison d'exister. Okay si on est éveillé le, le jour, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Donc, pourquoi on dort Pour euh, plein de raisons, euh, pour emmagasiner les informations qu'on a eues pour la journée pour aussi la grande faculté de récupération musculaire qu'a qu qu le sommeil pour évacuer un peu tout ce qui s'est passé pendant la journée etc. donc ça a vraiment une, une fonction de récupération et de réparation et de renfort le sommeil aussi et on est un peu dans la période a une grande fonction dans le renforcement du système immunitaire donc euh, c'est pour ça qu'on dort et euh, souvent voilà c'est ce balancier donc dont je vous parlais hier qui est entre euh, l'horloge biologique qui tourne toutes les 24 heures et aussi tout ce qu'on va faire pendant la journée qui va influencer notre sommeil donc, euh, c'est vraiment ça, essayer de trouver cet équilibre euh, entre ce qu'on peut faire la journée.
0: J'ai bien la définition en tête, donc effectivement, c'est faire dodo, c'est dormir, mais pas que, et surtout, à quoi ça sert de dormir Une question aussi, est-ce que les fameuses siestes, qui sont très souvent recommandées, surtout dans nos journées de fou, rentrent dans cette fameuse définition du sommeil Quel intérêt de faire ou de ne pas faire la sieste
1: Souvent, on a tendance justement à résumer la sieste comme « la sieste », d'accord, donc, on va, on, il y a une catégorie de sieste, alors qu'en vérité, il y en a deux, voire trois. Pour vous donner un peu une idée, euh, entre, on va dire, entre 18 et euh, 40 ans, euh, on devrait dormir entre 7h et 9h par nuit. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans cette tranche là ou si les triathlètes arrivent à faire ça. Olivier,
0: il est en dessous des 18 et moi, je suis au-dessus des 40. Donc, c'est bon, on est dans la moyenne.
1: Très bien. Donc, ça fait que soit on arrive à avoir un sommeil qui est de cette durée-là, donc la nuit, soit justement avec notre travail, avec les entraînements qui s'accumulent, etc., on a besoin d'un certain temps de récupération dans la journée, ce qu'on appelle la sieste. Okay. Sachant que la sieste, elle peut avoir plusieurs profils. Ça peut être soit une sieste qu'on va faire pour justement récupérer entre deux périodes, c'est-à-dire souvent c'est après le repas, du midi ou de 15 heures pour certains ou euh, donc c'est souvent dans cette tranche là entre midi et 15 heures en matière fait.
0: on dit 15 heures parce que c'est c'est le c'est l'heure du repas euh, probablement italienne d'Hermano, qui était en train de de terminer son repas quand on, on a commencé l'enregistrement <rire> du podcast petite euh, ouais, <rire> et, petite, euh, petite, petite parenthèse
1: là. et c'est souvent pendant cette période là et cette sieste là elle a plus tendance à être euh, récupératrice donc euh, on relâche les muscles on relâche le mental on s'endort, attention à ne pas dépasser la demi-heure. Pourquoi on dit ça C'est pour euh, éviter de rentrer dans un stade de sommeil qui est trop profond. Et euh, donc on, on rentre dans le stade euh, léger. Si on reste dans cette tranche-là de 30 minutes, on aura moins du mal. Je ne dis pas qu'on n'aura pas de mal. On aura moins de mal à se réveiller après que le réveil sonne. Okay si on va au-delà des 30 minutes, on rentrera dans un sommeil qui est on dit, un peu plus profond. Et comme son nom l'indique, il est plus difficile d'en sortir. Euh, donc ça, c'est la sieste récupératrice. Après, il peut y avoir des siestes qui permettent d'anticiper une période où on va moins dormir. Exemple, ceux qui travaillent de nuit, par exemple, ils vont faire une sieste avant d'aller dormir pour pouvoir être en forme pour après le travail qu'ils vont faire. Donc ça, c'est une deuxième deuxième type de sieste. Et troisième type de sieste, c'est celle qui dure justement plus de 30 minutes et qui va être compensatoire. Exemple, Quelqu'un qui travaille de nuit, c'est souvent eux qui sont qui sont concernés. Ou ceux qui enchaînent beaucoup d'entraînement, de, Ou ça peut être aussi les week-ends, c'est souvent les week-ends qu'on fait les siestes compensatoires. Elles vont durer entre 30 minutes et 2 heures. Et c'est le temps d'un cycle complet de sommeil. Donc là, ça, ça a d'autres vertus que, que les siestes de récupération de 10 à 30 minutes.
0: Et tu dis de 30 minutes à 2 heures, est-ce que c'est quelque chose qui va dépendre en fonction de chacun
1: Oui, bien sûr. C'est euh, assez aléatoire. Souvent, un cycle de sommeil, ça dure entre 1h30 et 2h. Et Donc après, ça, c'est à vous de voir le sommeil. Pour moi, c'est un terrain de jeu, <rire> d'accord Ou En fait, euh, voilà, c'est un peu essayer de, de voir bah, comment je dors, euh, comment je suis réglé, qu'est-ce qui impacte sur mon sommeil, etc., et une des premières questions à se poser, justement, c'est... Est-ce euh, ben, que je suis plus du matin plus du soir Et aussi, ben, euh, combien de temps dure mon cycle de sommeil pour après savoir... Est-ce que je dois faire, par exemple, quatre cycles de 2 heures, c'est-à-dire 8 heures Ou si je peux faire quatre cycles de 1h30, donc 6h30 Il y en a après 6h30 de, de sommeil, ils seront en forme parce qu'ils ont rempli leurs quatre cycles de sommeil. Par contre, il y en a qui doivent faire 8 heures, bah ben, parce que... Ils doivent, ils doivent aussi remplir la cycle de sommeil, mais qui sont un peu plus longs.
0: Mais donc une nuit complète, c'est systématiquement quatre cycles de sommeil.
1: C'est souvent ça en fait, parce qu'en fait la structure du sommeil pendant la nuit change. C'est à dire que euh, le premier cycle du sommeil, on va avoir beaucoup plus de sommeil euh, léger et profond, d'accord. Et au plus on va avancer dans la nuit au plus on va avoir ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et chaque stade de sommeil a son, a son importance, et au plus on va rentrer dans le stade du sommeil paradoxal, au plus on va avoir un travail en profondeur. Donc c'est pour ça que les nuits courtes, bah le corps, a, il avait entamé un travail, et puis finalement il peut pas aller jusqu'au bout, donc euh, de la récupération, de la régénération, de, de tous les déchets à, à éliminer. Et il est coupé au milieu et il s'est dit bah, « Pourquoi tu te réveilles avant alors que moi j'avais encore besoin de faire ce travail-là de récupération, de régénération ?» Donc souvent ces quatre vont vraiment aller au, au plus euh, possible dans la,
0: dans la récupération. Donc ces quatre cycles, mais chacun des cycles est différent alors Il sera, il sera unique et apportera quelque chose de, de différent Exactement. Euh niveau de la récupération. Alors là, tu nous parles de, de, de quatre cycles, donc de la durée à peu près moyenne et normale pour le sommeil. On a vu qu'avec la sieste, on peut quelque part améliorer ce, ce, ce sommeil de la nuit, euh, donc rajouter un, un petit bout de cycle pour préparer notre corps à se régénérer et donc mieux le préparer à dormir la nuit. Qu'en est-il quand on est privé de sommeil ou alors quand on va diminuer nos cycles de sommeil Je pense par exemple à certains sportifs qui doivent... Bah pour des raisons x ou y euh, réduire leur durée de sommeil pendant un certain laps de temps euh, je pense euh, même euh, tout bêtement pour sortir du, du sport mais aux parents aux mamans voilà moi je viens d'avoir un quatrième enfant euh, mon épouse se réveille régulièrement pour donner le sein à bébé euh, donc elle a un sommeil qui n'est pas forcément de bonne qualité et elle est coupée parce que bah, elle se réveille quand bébé lui a fini un de ses cycles de sommeil et qu'il a faim donc Qu'en est-il justement de de ces de ces privations de sommeil ou de ces frustrations de sommeil, j'ai envie de dire
1: Eh <rire> bien, justement, euh, ce sont en fait des périodes qu'on qu'on peut anticiper en amont, d'accord, dans le sens où on, on peut aussi faire ce qu'on appelle des réserves de sommeil. D'accord, donc euh, c'est valable aussi pour ceux par exemple qui ont fait le vent des globes ou ceux qui ont en fait une forte une forte intensité de dépenses énergétiques où ils savent que pendant euh, X jours ou X heures ou des années du coup dans le dans le cadre des mamans euh, faire euh, avoir cette dette de sommeil là donc ça peut être les ultra trailers aussi les triathlètes aussi ils sont, ils sont pas mal dans, dans l'histoire euh, donc on va faire cette réserve là de sommeil c'est-à-dire qu'en amont... Alors
0: attends, juste pour réagir, une question toute bête, quand on fait des réserves au niveau énergétique, on se voit, on commence à prendre un peu de bedaine. Quand on fait des réserves de sommeil, on est quoi On est tout mou pendant les, les jours où on dort plus, c'est ça
1: <rire> Alors euh, déjà, donc en fait, ce sont des études qui ont été faites euh, notamment chez les basketteurs et en fait on leur demandait de passer un peu plus de temps dans le lit, et au fur et à mesure qu'ils passaient un peu plus de temps dans le lit, et ben ils passaient plus de temps à dormir. Et ça, c'était en amont, en fait, dans, dans une compétition internationale un championnat euh, du monde de Europe, euh, qui leur demande en fait une dépense mentale et, euh, et physique assez conséquente, et il euh, y en a qui sont plus ou moins aussi euh, sujets à ce genre de stress, etc. Donc, ça leur permettait en fait de faire des réserves de sommeil en amont et d'aller piocher dans ces réserves là, comme ça, en, le jour J ou pendant cette période là, ils vont piocher dans ces, dans ces réserves pour après euh, passer la période le, le mieux possible. Dans le cas des mamans et des enfants bas âge, c'est vrai qu'après, il y a le papa aussi qui peut se lever la nuit, hein, mine de rien, voilà.
0: Ouais, c'est un peu, peu dur de donner le sein quand même. Hein. Ouais, Dès qu'on
1: passe et au lit je, je, je me réveille. Je suis une mais femme, peut-être si vous peu aviez, aviez interrogé un homme, il ne vous avait pas dit la même chose, mais là, je défends <rire> la femme, voilà.
0: Ah, je défends aussi, mais je te dis, je me lève pour mettre le bébé au sein, mais par contre, je ne peux pas le l'aider. Donc, du coup, Lucille, tu disais que euh, il est possible de faire des réserves de sommeil et, euh, et on s'est rendu compte que plus, les notamment dans l'étude avec les basketteurs, plus les gens passent de temps dans le lit, plus ils vont dormir. Donc, plus ils vont dormir, plus ils vont pouvoir après faire des réserves de sommeil et utiliser ces réserves de sommeil quand ils en auront besoin. Exactement. Donc, ça, c'est dans le cadre où on va bien gérer ses, son sommeil. C'est-à-dire, soit on dort comme il faut et on est efficace en journée, euh, soit on fait des réserves de sommeil avant pour après les utiliser dans les, les jours, les semaines, les mois... Les années à venir pour les mamans. Euh, mais qu'en est-il si on est privé de sommeil Ou si on est frustré de sommeil et qu'on n'a pas pu faire ses réserves
1: euh, Après, ça va se faire, c'est un travail quotidien, on va dire. On va essayer de voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans la journée pour euh, soit récupérer un petit peu ce sommeil-là que ce qui existe aussi donc euh, je suis pas une spécialiste du sujet mais euh, ça s'appelle le sommeil polyphasique donc c'est euh, souvent par tranche de 2 heures donc on va dormir 2 heures et puis après on va faire son activité et puis on va redormir 2 heures etc. c'est quelque chose aussi qui est possible après, dans le long terme, on n'a pas franchement de, de recul par rapport à ça. Souvent, les gens, ils le font quelques temps, mais après, on n'a pas de recul à long terme. Donc, c'est vrai que pour ceux qui ont des privations de sommeil au quotidien, euh, c'est que dans leur quotidien, il y a quelque chose qui, euh, qui dans la gestion de leur emploi du temps, est assez... Euh en déséquilibre, justement avec cette balance-là dont, dont je parlais euh, du coup, tout à l'heure, entre euh, la balance euh, circadienne, donc la mélatonine qui, qui se régule, etc., tout ce qui est horloge circadienne, et après, tous les facteurs, donc la lumière, hyper important, le sport, euh, les relations sociales, le travail, etc.,
0: et les écrans peut-être Oui, en fait, c'est ça,
1: c'est dans la lumière.
0: <rire> Super, bah, merci encore pour toutes ces précisions. On a parlé un petit peu euh, des compétitions internationales pour l'étude sur les basketteurs. Bah, ce que je te propose, c'est que demain, on revienne plus sur le sujet de l'international, notamment avec le jet lag, donc le décalage horaire et l'effet que peut avoir le décalage horaire sur le sommeil. puis peut-être pour finir, eh ben, on verra comment euh, améliorer les petits trucs et astuces pour éviter les impacts du jet lag. C'est
1: parfait. C'est nickel. À demain. À demain.